0: Messieurs, bonjour et bienvenue à un épisode spécial de Science, Pseudoscience et Scepticisme. Spécial en ce sens qu'il est hors de mon horaire normal, qui est d'environ un épisode aux six semaines, qu'il a été fait en vitesse et qu'il traite de sujets dont j'ai déjà traité dans un des épisodes du Monde merveilleux du scepticisme, c'est-à-dire de l'homéopathie et de la vaccination. Mais là, je vous entends dire hé, hey, mais il triche, il ne veut pas faire d'efforts ce mois-ci. Rassurez-vous vous avez tort, car justement cet épisode ne prend pas la place du prochain épisode qui devrait sortir fin décembre. Il s'agit plutôt d'un supplément. Il serait d'ailleurs moins long qu'un épisode normal. Content, là? Hmm? Blague à part, la raison de cet épisode est une controverse qui a éclaté à la télévision la semaine dernière et qui a embrasé les médias sociaux. Olivier Bernard est un pharmacien possédant un excellent site web, lepharmachien.com, dans lequel il combat la pseudo à l'aide de dessins qui sont très simples, mais en même temps très instructifs. Olivier a passé la semaine dernière à l'émission « Tout le monde en parle », où il a pourfendu plusieurs mythes sur la nutrition pour faire la promotion de sa nouvelle série télévisée « Le Pharmachien qui va bientôt commencer. Il a été largement encensé sur les médias sociaux par la suite, mais il y a évidemment eu des critiques. L'une de celles-ci vient d'une animatrice radio nommée Isabelle Maréchal, qui anime une émission d'affaires publiques, si on peut dire, à la station de radio la plus populaire au Québec. Sa réaction est très intéressante. Au lieu de se demander si M. Bernard avait raison, elle a pris cela comme une attaque personnelle, comme si M. Bernard l'insultait en osant insinuer que ses croyances étaient fausses. Elle a donc immédiatement posté sur les réseaux sociaux qu'elle était sûre que le pharmacien avait exagéré. Cette critique a elle-même été sévèrement critiquée. Et pour défendre son point de vue, Madame Maréchal s'est mise à la recherche de quelqu'un pour nuancer, selon ses propres dires, les propos du pharmacien. Et elle a trouvé quelqu'un, un pharmacien en plus, nommé Jean-Yves Dionne, qui est venu à son émission de jeudi 1er décembre. Mais attendez, il se présente en fait comme un pharmacien spécialisé dans les produits naturels et est donc lui-même l'objet de plusieurs critiques. Disons que ma sirène de détection de bullshit a sonné une première fois. À sa défense, Madame Maréchal a indiqué avoir invité Olivier Bernard à l'émission, mais il était en tournage ce jour-là. Alors donc, Monsieur Dionne commence à nous expliquer pourquoi il n'est pas d'accord avec plusieurs déclarations de Monsieur Bernard et comment, entre autres, les produits naturels peuvent aider. Deuxième sirène d'alarme. Oui, c'est vrai que certains produits naturels peuvent aider, mais malheureusement, ceux qui en font la promotion s'arrêtent rarement à ça. Et c'est ce qui est arrivé lorsqu'il a abordé le sujet de l'homéopathie. Et là, la marmite a sauté. Cet ignore a expliqué pourquoi nous n'étions pas sûrs si l'homéopathie fonctionnait ou non, que des études pointent dans les deux sens et que plusieurs pays la reconnaissent. Comme si ça voulait dire la moindre petite chose. Et d'ailleurs, elle est actuellement attaquée un peu partout depuis une coupe d'années. Mais le comble, là où j'ai dû arrêter les coudes pour ne pas péter les plombs, c'est quand M. Dionne décrivait les principes homéopathiques. Et là, Mme Maréchal a remarqué que c'est un peu comme un vaccin. Et il a acquiescé. « Ah oh, ben, Chris! » Après avoir agi pendant 30 secondes au moins, j'ai décidé d'arrêter d'écouter, car j'en pouvais tout simplement plus. Ce qui est bizarre là-dedans, c'est qu'Isabelle Maréchal est une journaliste reconnue, intelligente et très articulée. Je ne comprends pas comment elle peut se laisser prendre comme ça. Et ce n'est pas la première fois. Voilà, plusieurs mois, peut-être quelques années, elle a fait une émission pour discuter de la validité de l'astrologie. Ses deux invités, deux astrologues. Ah, bravo, c'est sûr que le point de vue scientifique va être expliqué correctement, hein? Isabelle a bien posé des questions genre « On entend partout les sceptiques critiquer l'astrologie, dire que ça ne fonctionne pas. Est-ce que c'est vrai? » Je paraphrase évidemment ici et je ne me souviens pas de la question exacte, mais je me souviens quand même du ton moqueur sur lequel elle l'a posée. Cela voulait essentiellement dire « Les sceptiques disent que ça ne marche pas, expliquez-nous pourquoi ils ont tort. » Son idée était donc déjà faite. Quel bon journalisme! Mais ce ne sont pas les propos de Madame Maréchal qui m'ont poussé à faire cet épisode spécial. Ce sont plutôt ceux de Jean-Yves Dionne, un pharmacien en bonne et due forme. Ses commentaires sur l'homéopathie et la vaccination montrent bien que, malgré sa formation, il ne connaît rien à la science, à l'effet placebo et à la vaccination. Mon but est donc ici de montrer que l'homéopathie est la définition même d'une pseudo-science, qu'elle n'a aucun rapport avec la vaccination et que tous ses soi-disant bienfaits sont causés par l'effet placebo. Commençons donc par décrire l'effet placebo, car il est nécessaire pour comprendre pourquoi l'homéopathie et les pseudosciences médicales en général puissent sembler avoir un effet bénéfique. Nous avons tous entendu parler de l'effet placebo comme l'amélioration de la santé d'une personne par la consommation d'un produit non médicamenteux, généralement du sucre, en pensant qu'il s'agit d'un vrai médicament. C'est exact, mais incomplet. En fait, il est beaucoup plus puissant que cela, car il agit sur de vraies conditions et pas juste, comme on pourrait le croire, sur des conditions subjectives comme la douleur. Enfin, on ne sait pas pourquoi l'effet placebo existe. Nous n'avons aucune idée pourquoi penser qu'on consomme un médicament pourrait avoir des effets positifs mesurables sur le corps. Mais ils en ont et on a pu les mesurer. C'est pourquoi l'effet placebo est accepté par toute la communauté scientifique, même si on ne le comprend pas. De plus, l'effet placebo est limité. Il ne guérira jamais une maladie grave comme le cancer ou la pneumonie, mais il peut quand même aider à diminuer leurs symptômes. Dans l'effet placebo, tout est question de perception. Et je ne parle pas juste ici de consommer des faux médicaments, non. D'autres détails complètement farfelus ont aussi des effets, car ils agissent sur les attentes des gens. Par exemple, prendre quatre pilules de sucre est plus efficace que de n'en prendre que deux. La couleur de la pilule est aussi très importante. Un soi-disant calmant dans une pilule bleue va avoir un meilleur effet que si la pilule est rouge. Et la rouge aura un meilleur effet stimulant que la bleue, simplement car nous associons le bleu au calme et le rouge à l'agression. Le packaging aussi est important. La même pilule de sucre aura un meilleur effet si elle semble avoir été produite par un laboratoire connu plutôt que par un fabricant de générique. Les effets du placebo sont réels et mesurables. Ceux qui ont pris une pilule rouge sont vraiment plus éveillés que ceux qui ont pris une pilule bleue. Et ça peut aller plus loin que les médicaments. Dans une expérience faite aux États-Unis, on a dit à la moitié des femmes de chambre d'un hôtel que faire le nettoyage était suffisant pour rencontrer les exigences en termes d'exercice quotidien pour se tenir en forme. À l'autre moitié, on leur a dit que ce n'était pas suffisant. Et eh bien, après quelques semaines, les femmes du premier groupe, sans avoir changé leurs habitudes alimentaires et sans faire plus d'exercices, ont perdu plus de poids, se sentaient mieux et étaient en général en meilleure santé que les femmes du deuxième groupe. Et je pense que le point qui m'a surpris le plus dans tout ça, c'est que même si on sait qu'on n'a pris qu'un placebo, donc une pilule de sucre, on peut quand même en ressentir les bons effets. Non, je ne comprends pas pourquoi le cerveau est vraiment un mystère. C'est drôle, on dirait pratiquement de la magie. Mais pourquoi la science l'accepte-t-il alors que l'homéopathie est rejetée du revers de la main? Ben c'est simple, parce qu'on a pu le mesurer et donc prouver son existence. En fait, la règle d'or que l'effet placebo nous permet d'énoncer est la suivante. Toute maladie qui fait l'objet de traitement, peu importe le type de traitement et son efficacité, entraînera une amélioration de l'état du patient. Et ce, de façon systématique, que le produit consommé soit du sucre ou de la merde de castor en rute ou n'importe quoi d'autre. Mais alors, pourquoi prendre de vrais médicaments si l'effet placebo donne de bons résultats? Bien, il s'agit d'une fausse question, car elle assume que l'amélioration due au placebo est la même que celle due au médicament, ce qui est faux. Cet argument est en fait celui utilisé par les pourvoyeurs de pseudosciences pour soi-disant prouver que leurs produits fonctionnent. Et comme nous allons le voir, c'est exactement ce qui se passe avec l'homéopathie. En fait, quand vient le temps d'évaluer l'efficacité d'un médicament, il faut trouver un moyen de contrôler pour l'effet placebo, car à cause de lui, tout traitement aura de meilleurs résultats que pas de traitement du tout. C'est pour ça que dans les tests sérieux, on utilise généralement trois groupes. Ceux qui ne reçoivent pas de médicaments, ceux qui reçoivent un placebo et ceux qui reçoivent le vrai médicament. Pour qu'un traitement soit jugé efficace, il faut non seulement qu'il donne de meilleurs résultats que ceux pour le groupe sans traitement, mais aussi que ceux pour le groupe ayant reçu un traitement placebo. Comme je viens de le mentionner, pratiquement toutes les pseudosciences profitent de l'effet placebo pour justifier toutes sortes de phénomènes invraisemblables. Et une des pseudosciences les plus populaires en ce moment est l'homéopathie. Pour bien comprendre pourquoi l'idée qu'elle soit semblable à la vaccination est complètement stupide, il faut comprendre ce qu'est l'homéopathie et comment elle est supposée fonctionner. Et c'est ce que nous allons voir dans cette section. L'homéopathie a été créée en 1796 par un docteur allemand, Samuel Hahnemann. Supposément basée sur des principes remontant jusqu'à Hippocrate et Paracels, elle s'appuie sur trois principes. Le principe de similitude, qui dit qu'un patient devrait être traité avec une substance provoquant des symptômes semblables à ceux qu'il présente, le fameux « likes-cure-likes ». Ça peut être la substance ayant causé le problème ou une substance différente, en autant que les symptômes soient identiques. Le principe d'individualisation qui dit qu'il n'y a pas de traitement universel et que chaque traitement doit être adapté à chaque personne en fonction de tous les symptômes qu'elle ressent, pas juste ceux de la maladie à traiter. Évidemment, il y a un peu de vrai là-dedans car nos corps ne réagissent pas tous de la même façon aux médicaments. Mais si un médicament peut fonctionner chez 98 de la population, comme on le voit aujourd'hui, c'est une situation très acceptable et qui montre que ce principe d'individualisation est faux. Finalement, le principe d'infinitésimalité et dynamisation, qui dit qu'il faut diluer le remède de façon massive pour éliminer ses effets indésirables. Après tout, il s'agit ici de substances potentiellement dangereuses. Mais pour qu'il garde ses effets guérisseurs, on doit secouer la dilution d'une manière très précise à chaque étape de la dilution. C'est ce qu'on appelle la dynamisation de la substance. Hahnemann croyait que ce processus améliorait le pouvoir spirituel de guérison de la substance. C'est un beau principe scientifique, ça, hein? Hanneman a publié les bases de l'homéopathie en 1810 dans un livre intitulé « The Organon of the Healing Heart ». Livre dont la sixième édition, publiée en 1921, est toujours utilisée par les homéopathes. Pensez à ça une minute. Aimeriez-vous que la médecine pratiquée dans les hôpitaux soit basée sur des connaissances vieilles de plus de 100 ans? Ce manque d'évolution et de changement est l'un des indicateurs les plus importants de pseudosciences. Un autre est que l'homéopathie prétend pouvoir soigner à peu près n'importe quelle maladie. Sur le site des homéopathes du Québec, on cite le rhume, les troubles d'attention, l'asthme, la dysfonction sexuelle, la sclérose en plaques et l'insuffisance cardiaque, entre autres. Revenons un peu sur le principe de dilution. Si vous examinez les boîtes de produits homéopathiques, vous allez voir la dilution donnée sous la forme d'un nombre et de la lettre C, pour centésimal, comme par exemple 30C. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais imaginez un baril qui contient 99 litres d'eau et un litre de jus d'orange, le tout bien mélangé. Cela représente une dilution de 1C, 1 Maintenant, gardez un litre de cette solution, jetez le reste et ajoutez un autre 99 litres d'eau. Vous avez maintenant une substance diluée à 2C. Recommencez cette opération 20 ou 30 fois ou même plus. Anoman recommandait une dilution d'au moins 30C pouvant aller jusqu'à 300C. Et plus une substance était diluée, plus elle était supposée être efficace. Pour vous donner une idée de ce que ça représente, une dilution de 23C représente une seule molécule de jus d'orange dans tous les océans de la Terre. À 40C, on parle d'une molécule de jus dans tout l'univers. C'est pourquoi une des critiques de l'homéopathie qu'il n'y a simplement aucune molécule active de la substance dans une pilule. C'est seulement de l'eau ou du sucre. Alors, comment est-ce que ça pourrait bien marcher? La théorie, non scientifique, de l'homéopathie a plusieurs, plusieurs problèmes lorsqu'on la regarde en profondeur. Premièrement, tous les remèdes homéopathiques sont identiques, puisqu'ils ne contiennent que de l'eau ou du sucre. Dans ce cas, comment deux remèdes peuvent-ils avoir des effets différents? En 1987, un immunologiste français, Jacques Benveniste, a tenté de l'expliquer en proposant la théorie de la mémoire de l'eau. Selon lui, l'eau garde les propriétés des éléments qui ont été dilués sous la forme d'une empreinte électromagnétique de la molécule. Le problème est qu'il n'a jamais pu expliquer ce qu'est cette fameuse empreinte électromagnétique, ou même démontrer qu'elle existait réellement. Dans les médicaments conventionnels, une diminution de la concentration de la solution active entraîne une diminution de l'effet thérapeutique. Pourquoi les composés homéopathiques sont-ils différents? Mystère. Tout étendu d'eau présente des traces d'impuretés naturelles et ou artificielles de toutes sortes. Si les médications homéopathiques ont des effets si importants, pourquoi l'eau normale n'en a-t-elle pas? L'eau d'une rivière devrait être le remède universel et absolu selon l'homéopathie. L'idée que de secouer une substance la dynamise est ridicule et n'a aucun support scientifique. On peut comprendre en 1796 que cette idée ait pu faire un peu de sens, alors que nous ignorions pratiquement tout de la chimie des particules et de l'existence des atomes et de leurs propriétés. Aujourd'hui, nous savons très bien que cette idée est dans la même catégorie que l'éther, les phlogistons ou la fusion à froid, c'est-à-dire complètement fausse. Pour être direct, ce n'est simplement pas comme ça que ça marche. Secouer la substance lors de sa dilution n'a aucun effet autre que celui d'aérer le mélange et faire en sorte qu'il soit homogène. Le concept de dynamisation n'existe simplement pas. Pourquoi la loi de similitude s'applique-t-elle aux ingrédients homéopathiques alors qu'elle n'a jamais été observée pour toute autre substance utilisant en médecine conventionnelle? Pourquoi une substance A, chimiquement complètement différente d'une substance B, pourrait la combattre sous prétexte qu'elle provoque des symptômes semblables? C'est un concept qui ne tient pas la route avec la connaissance de chimie moderne. De plus, il s'appuie sur les symptômes d'une maladie, pas sur ce qui en est vraiment la cause. Et on sait très bien que traiter les symptômes, ce n'est pas du tout la même chose que de guérir une maladie. Dans le cas de pilule de sucre, il n'y a aucune explication permettant de comprendre comment les propriétés de la solution liquide pourraient se transmettre aux molécules de sucre, être conservées à l'étape de la déshydratation, puis transmises au corps lorsque la pilule est absorbée. Vous pourriez vous demander alors si un remède homéopathique est simplement de l'eau et ou du sucre, où est le mal? À première vue, et tant que le patient ne délaisse pas ses traitements normaux, il n'y en a pas, sauf pour votre portefeuille. Le danger vient de certaines personnes qui vont arrêter un traitement en cours pour le remplacer par un remède homéopathique. N'oublions pas que souvent, ces gens sont en période de détresse et sont particulièrement vulnérables à la « bullshit ». Il y a quand même l'aspect financier qui peut être problématique, car les remèdes homéopathiques ne sont pas remboursés par l'assurance maladie. En fait, ils sont considérés comme des produits naturels et non des médicaments. D'un côté, c'est une bonne chose, car ça veut dire qu'on n'a pas collectivement à payer pour des produits qui ne marchent pas. D'un autre côté, ça veut dire que ces produits ne sont pas contrôlés et peuvent donc promettre n'importe quoi, en autant que ce ne soit pas une guérison. Une différence que j'aimerais apporter entre les arguments du pharmacien et ceux de Jean-Yves Dionne, c'est que ce dernier se rabat sur des études individuelles pour argumenter que l'homéopathie pourrait avoir un effet bénéfique. J'ai déjà largement expliqué dans l'épisode 6 pourquoi on ne pouvait se fier à une seule étude qui, pour des raisons de mauvaise méthodologie ou simplement par pur hasard, peut fournir de faux résultats. La situation est encore plus problématique lorsqu'on peut carrément sélectionner l'étude sur laquelle on va s'appuyer en fonction du résultat qui nous intéresse. Avec suffisamment d'études, vous allez en trouver qui arrivent à peu près à toutes les conclusions possibles. Une meilleure méthode est de procéder à une méta-analyse qui analyse des dizaines, voire même des centaines ou des milliers d'études sur un sujet et en extrapole les résultats, ce qui fait que les résultats farfelus qui se produisent parfois peuvent être éliminés. Et c'est sur ce genre d'études que M. Bernard se fit dans ses propos. Le deuxième côté de notre équation est le vaccin. Qu'est-ce que c'est qu'un vaccin et à quoi ça sert? C'est ce que nous allons voir dans cette section. Les maladies infectieuses ont tué des milliards de personnes tout au long de l'histoire de l'humanité. On a juste à penser à la peste noire, une pandémie de peste bubonique qui a tué entre 75 et 200 millions d'Européens au XIVe siècle. Il y a deux méthodes de lutter contre ces maladies. Développer une cure pour guérir quelqu'un qui est déjà malade ou empêcher simplement les gens de contracter la maladie. C'est cette deuxième approche qui est utilisée par la vaccination. De l'avis de tous les épidémiologistes, le vaccin est la plus grande invention de l'histoire médicale, certainement celle qui a de loin sauvé le plus grand nombre de vies. Pour comprendre la vaccination, il faut premièrement comprendre comment fonctionne notre système immunitaire. Vous pouvez voir notre système immunitaire un peu comme le système de surveillance et de défense de notre organisme, en charge de détecter et repousser les invasions externes, ce qui, dans notre cas, veut dire tout agent qui ne fait pas partie de notre corps. Il est essentiellement réactif, c'est-à-dire que lorsqu'il détecte un intrus, il l'analyse et se met ensuite à produire des anticorps, dont les fameux globules blancs, pour les détruire. Le problème est que ce processus de production prend un certain temps et cela donne du temps à la maladie de se propager partout dans notre organisme avant que le système immunitaire n'ait le temps de contre-attaquer. S'ensuit une période de bataille entre les deux camps, et c'est souvent ce qui produit les symptômes. Par exemple, le nez bouché et la production de morve lors d'un rhume sont des signes du combat entre notre système immunitaire et le virus. Dans la grande majorité des cas, le système immunitaire finira par gagner la bataille et éliminer le corps externe. C'est pourquoi la plupart des maladies se guérissent par elles-mêmes. Mais dans certains cas, la maladie se reproduit trop rapidement, ou est trop résistante aux attaques, ou le système immunitaire est trop faible pour résister, comme dans le cas d'une personne atteinte du sida, ce qui peut entraîner de graves complications et même la mort. Heureusement, une fois qu'un anticorps est produit par le système immunitaire, il reste présent dans notre corps pour une plus ou moins longue période de temps, de quelques mois à plusieurs années. Si jamais vous entrez de nouveau en contact avec le virus pendant cette période, les anticorps déjà présents vont immédiatement le détruire et l'empêcher ainsi de même s'infiltrer dans votre corps. Vous êtes donc immunisé. C'est pour ça, par exemple, que si vous attrapez le rhume et le transmettez à quelqu'un d'autre de votre famille, vous ne l'attraperez pas de nouveau de cette personne lorsque vous serez vous-même guéri. L'idée de la vaccination est basée sur ce fait et consiste à provoquer une réponse immunitaire de notre organisme pour qu'il produise des anticorps contre certaines maladies infectieuses avant même qu'on ne les attrape. Comme ça, si plus tard je suis mis en présence d'un de ces virus, les anticorps que je possède déjà seront en mesure de les détruire immédiatement et je n'attraperai pas la maladie. Mais comment forcer le corps à produire des anticorps sans contracter la maladie? De quatre manières possibles. Premièrement, le vaccin désactivé, qui consiste à injecter le patient avec un virus ou une bactérie dont l'agent infectieux a été détruit. Les vaccins de ce type incluent la grippe, la polio, le choléra, la peste et l'hépatite A. Deuxièmement, le vaccin atténué, qui utilise des virus ou bactéries dont l'agent infectieux est toujours vivant, mais avec une capacité de reproduction très limitée. Ces vaccins ont une efficacité plus longue que les autres types, mais en revanche, ils ne peuvent être utilisés sur des gens ayant un système immunitaire compromis. Les vaccins de ce type incluent les oreillons, la rubéole, la varicelle et la tuberculose. Le troisième type est le vaccin synthétique, qui reproduit plutôt la structure des protéines entourant un virus, mais sans contenir des gens infectieux. En fait, on trompe le système immunitaire pour lui faire croire que la molécule qu'on vient d'injecter est un virus pour qu'il se mette à produire les anticorps désirés. Les vaccins de ce type incluent l'hépatite B et le papillomavirus humain contre le cancer du col de l'utérus. Le dernier type est le vaccin constitué de toxines inactivées. Il est utilisé lorsque les symptômes les plus graves d'une maladie sont dus aux toxines qu'elle génère et plutôt qu'au virus lui-même. À ce moment, on vaccine plutôt contre ces toxines que contre l'agent infectieux. Les vaccins du tétanos et de la diphtérie en sont deux exemples. Il faut bien spécifier que les anticorps produits par le système immunitaire contre un agent infectieux précis sont tellement bien ciblés qu'ils ne sont pas efficaces contre les autres maladies, et souvent même contre les variances d'une même maladie, par exemple la grippe. C'est pourquoi il n'existe pas de vaccin universel et qu'il faut donc recevoir autant de vaccins différents. Par contre, les résultats sont probants. Le nombre de cas de personnes infectées par les maladies contre lesquelles on peut vacciner a baissé dramatiquement, de 80 à 98 dans certains cas. Dans quelques cas très rares, comme la petite vérole, on a tout bonnement éliminé la maladie sur la planète, le dernier cas remontant à 1977. Il y a évidemment des personnes qui ne peuvent être vaccinées, par exemple toutes celles qui ont des maladies du système immunitaire, dont la plus connue est le sida. Heureusement, ces personnes sont protégées par ce qu'on appelle le principe d'immunisation de groupe. Ce principe veut que lorsqu'un pourcentage suffisant de la population est vaccinée, toute la population est immunisée, même ceux qui n'ont pas reçu le vaccin. Simplement parce qu'il n'y a personne pour leur transmettre la maladie. Le taux de vaccination nécessaire varie dépendant de la maladie et peut aller de 75 pour les oreillons à 95 pour la rougeole. Maintenant que l'on sait ce qu'est l'homéopathie et les vaccins, on peut maintenant répondre à la question « Est-ce qu'ils sont semblables? » Et la réponse est un « Non » retentissant. Premièrement, ils ne travaillent même pas à partir du même principe. L'homéopathie est supposée être un remède à une maladie déjà existante, alors que le vaccin est là pour empêcher la maladie d'apparaître. Deuxièmement, dans l'homéopathie, on peut administrer n'importe quelle substance pour combattre une maladie, en autant que les symptômes soient semblables. Pour les virus, par contre, on doit administrer exactement le virus de la maladie contre laquelle on veut se protéger, sous une forme diminuée ou morte. Troisièmement, l'homéopathie refuse l'idée d'un traitement universel. Et il n'y a rien de plus universel qu'un vaccin. Ceux-ci, sauf pour de rares exceptions, fonctionnent pratiquement pour tout le monde. Quatrièmement, pour qu'un vaccin fonctionne, il faut mettre le corps en contact direct avec le virus, donc une quantité mesurable de virus y est injectée. Cela va en l'encontre même de ce qui est proposé par l'homéopathie, pour qui la présence de la substance curatrice doit être complètement éliminée par une dilution systématique qui n'en laisse aucune trace. Cinquièmement, l'homéopathie a été conçue à une époque où on ignorait tout des cellules, des molécules et des atomes. On pensait encore que les maladies étaient causées par des humeurs, imaginez. De plus, on n'a jamais pu expliquer les mécanismes qu'elle utilise ou prouver qu'une seule guérison a été causée par l'homéopathie. Par contraste, la vaccination repose sur des principes scientifiques éprouvés et a permis de diminuer de façon radicale ou même d'éliminer carrément l'apparition de certaines maladies. Elle a causé une diminution importante du taux de mortalité infantile dans tous les pays où elle est obligatoire. Nos grands-parents savent bien mieux que nous ce que ça veut dire, car ils se rappellent des ravages de la grippe espagnole de 1918 qui a tué plus de gens que la Première Guerre mondiale et ceux de la poliomyélite et de la tuberculose dans les années 30, 40 et 50. Alors, Monsieur Dionne, il me fait plaisir de vous appeler un menteur et un charlatan, et vous devriez être radié de l'Ordre des pharmaciens du Québec, car vous n'avez certainement pas l'esprit scientifique nécessaire pour faire votre travail correctement. Et quant à vous, Madame Maréchal, je vous invite à développer votre esprit critique qui semble cruellement vous faire défaut malgré votre intelligence. Vous êtes la preuve que même une personne éduquée peut se faire prendre par des manipulateurs si elle croit tout ce qu'on lui dit. Alors c'est tout pour ce mini épisode et pardonnez-moi mes petites montées de lait là ça me vraiment là, ça me tombe sur les nez quand je vois des choses comme ça. Je vous reviens vers la fin du mois de décembre pour un épisode normal de science pseudo-sens et scepticisme avec comme sujet principal l'acupuncture. À bientôt.